0: Herzlich Willkommen beim Podcast Lasst die Kunden kommen. Für alle, die im digitalen B2B-Marketing mehr erwarten als die üblichen Weisheiten rund um Inbound Marketing, Lead Generierung und Demand Generation.
1: Hallo, willkommen zu einer neuen Folge von Lasst die Kunden kommen. Wir haben heute wieder einen Gast, und das ist diesmal die Katrin Menzel von DivaI. Hallo Katrin.
2: Hi Thorsten, danke für die Einladung.
1: Wir haben heute was ganz Besonderes vor, was ganz ungewöhnliches, was ich noch nicht in irgendeinem anderen Podcast gehört habe. Wir reden über ein Buch, das wir beide nicht geschrieben haben, nämlich Forget the Funnel von Gia Lodi und Claire Sullentrop. Aber kommen wir doch erstmal zu dir, Katrin. Vielleicht mal ganz kurz kannst du dich einmal kurz vorstellen und Diva e und vor allem auch welche Aufgabe du bei Diva I e äh, übernommen hast.
2: Sehr gerne. Also, ich bin jetzt seit knapp einem halben Jahr bei DIVAE und DIVAE heißt Digital Value Excellence. Das sage ich immer noch mal gerne dazu, weil man sich immer fragt: DIVA, wo kommt das eigentlich her? Wir sind Digitaldienstleister, End-to-End. Das heißt, von der Beratung über die Implementierung dann auch die komplette Marketing-Service-Dienstleistungsreihe einmal durch. Und in Summe bin ich knapp 18 Jahre im B2B-Marketing unterwegs, eigentlich ursprünglich bei den Herstellern. Und jetzt habe ich einmal die Seite gewechselt. und ja. Wie gesagt, freue mich sehr, heute bei dir zu sein.
1: Genau, wir haben vor vielen, vielen Jahren mal ein Projekt zusammen gemacht, daher kennen wir uns. An, an, Nebenbei ein Projekt, an das ich immer noch gerne zurückdenke, das war auch, war auch ganz erfolgreich, glaube ich. Ja. Aber heute reden wir wirklich mal über was anderes, nämlich über dieses Buch, Forget the Funnel. Du hast es vorgeschlagen, dass wir darüber reden, wie kam es dazu?
2: Ich hatte es auf, auf LinkedIn gesehen, dass du das kommentiert hattest und ich habe den Titel gelesen und dachte, oh, forget the funnel, das geht gar nicht. Also das widerstrebt mir so ein bisschen, weil ich eigentlich immer viel Zeit und, und, und auch ähm, Initiative und Engagement und Herzblut reingelegt habe in den vergangenen Firmen und auch aktuell einen Funnel aufzubauen. Und dann habe ich den Titel gehört und dann dachte ich mir, nee. Und dann dachte ich mir, okay, aus der Erfahrung, alles, was einem so ein bisschen widerstrebt, sollte man sich angucken. Und Dann dachte ich, ähm, die Einladung nehme ich doch mal an, das lese ich. Und es war eine sehr gute Idee, wie ich festgestellt habe, als ich fertig war.
1: Ja, super. Dann erklär doch mal genauer, wie war denn dein Gesamteindruck erstmal von dem Buch?
2: Also, ich habe mich natürlich am Anfang gefragt, wie kommt man überhaupt zu der Aussage, forget the funnel? Wie gesagt, also mir ist der funnel sehr wichtig. Und ähm, ich finde, das haben sie sehr, sehr schön aufgelöst. Also sie beschreiben im dem kompletten Buch, kann man vielleicht auch mal sagen, 153 Seiten, also nicht allzu so dick, kann man gerne und gut mal lesen. Ähm, beschreiben sie tatsächlich ein Framework von A bis Z. Also es geht ja um Customer-Led Growth, da können wir, glaube ich, im Detail noch drüber sprechen, das ist ja auch ein Herzensthema von dir. Und was mir besonders gut gefallen hat, ist, sie beschreiben wirklich, wie man dieses Framework aufsetzt, anwendet und durchhält. Das ist nämlich was Besonderes, finde ich. Oft liest man ja Bücher und dann denkt man sich hinterher, ja, okay, und was mache ich jetzt damit? Das ist hier anders. Und wie Sie Customer-Let-Growth äh, herleiten, fand ich halt besonders spannend.
1: Genau, ich bin so einer der Leute, der diesen Ansatz in Deutschland, vielleicht auch in Europa bekannt macht, bekannt machen will. Ich bin auch ausgebildet in dem Ansatz. Äh, kenne die beiden auch ganz gut. Und dementsprechend äh, pushe ich das immer wieder mal. Und da kam es dann bei dir offensichtlich gut an. Genau. Was ist denn die Idee von Forget the Funnel, so wie du sie vielleicht verstanden hast?
2: Also was ich verstanden habe, ist, dass der Funnel, wie wir ihn so klassisch kennen, funktioniert ja eigentlich nur in der Anbahnung. Also man, man findet irgend oder man, man hat was, was man anbietet. Man sucht Leute, die das brauchen und dann findet man sich und dann ist es aber fertig. Das ist ja aber gerade in dem Umfeld, wo eben die beiden Autorinnen herkommen, also SaaS, wo es um Recurring Revenue auch geht, fängt ja das Spiel erst an, wenn man den Kunden ja einmal hat. Das ist, finde ich, auch im klassischen Geschäft so, wird ja aber gern vergessen. Da steht ja Neukundengewinnung über allem, aber die Customer Retention wird gern mal vergessen. Und das ist auch ein Herzensprojekt von mir, weil ich tatsächlich, mein Marketing Background ist auch im, im, im Kundenmarketing. Und so hatte ich das dann halt da mal aufgenommen, okay, Sie sagen, klassisch ähm, ist das einfach zu kurz gedacht. Und was mich auch angesprochen hat, war einer der ersten Sätze, der da drin stand, und da habe ich mich auch wiedergefunden, ich zitiere das einmal kurz. Das Problem, das ähm, eine der beiden hatte, war, running around like a chicken with its head cut off, mit dem Ziel eben diese Wachstumsambitionen zu treffen, die man halt insbesondere in den SaaS-Unternehmen hat. Und ich kenne das auch, also wir nannten es immer Filling the Gap. Diese, diese quasi Initiative kam mindestens einmal im Quartal, dass es hieß, oh, wir haben zu wenig Lead, wir haben zu wenig Pipeline, was machen wir denn jetzt? Und ähm, den Ansatz, den sie ja verfolgen, ist, ja, lass das mal gut sein und beschäftige dich doch mal wirklich mit dem, was deine Kunden eigentlich brauchen, wenn, weil wenn du deinen Kunden wert stiftest, stiftest du dir ja selber auch Wert.
1: Ja, absolut richtig. Ich glaube, es geht darum, mit diesem... Customer Growth Framework, letztendlich den Schritt zurückzumachen, erstmal zu überlegen, was brauchen die Kunden, dann Strategien aufzubauen und nicht ständig in diesen Aktionismus zu verfallen, der gerade für SaaS-Unternehmen, aber für die meisten Unternehmen ja sehr typisch ist, wo man sich wenig Zeit nimmt, um eine Strategie zu entwickeln, sondern immer letztendlich unter diesem Druck, dieser Anspannung steht. Es sind zu wenig Leads, wir müssen was tun und alle laufen nur los, als wie ein kopfloses Huhn. Und das ist sowas, was ich aber auch in allen Branchen leider immer wieder sehe, dass zu wenig Wert gelegt wird auf Strategie und zu viel Wert gelegt wird sozusagen auf Aktionismus. Der fühlt sich ja auch erstmal gut an, wir haben was getan, aber eigentlich lohnt es sich immer, immer über die Kunden nachzudenken, was die brauchen, wie die entscheiden, wie die ein Produkt, eine Dienstleistung wirklich erleben.
2: Das ist ja auch das, was Sie sagen, dass das eigentliche Problem ist an diesem Aktionismus, ist, dass du etwas vermutest. Ne? Also Sie, Sie benutzen auch diese Metapher, wie du schmeißt die Spaghetti an die Wand, irgendeine wird schon kleben bleiben. Und so ist das ja tatsächlich. Ne? Also Und wie du sagst, ja, es fühlt sich gut an, wenn ich halt viele Aktivitäten mache und irgendeine wird auch greifen. Das ist aber auch das, was mich schon immer ein bisschen gestört hat, wenn man nicht weiß, welche. Und ähm, ein Nachteil von zu viel Aktionismus ist ja auch, Du handelst einfach Dinge ab, du nimmst aber weder die Zeit, das ordentlich vor noch nachzubereiten und dann kommst du ja auch nicht weiter am Ende und fängst an so im nächsten, ich sage jetzt mal spätestens Quartal eigentlich wieder von vorne an.
1: Genau, es geht bei Customer Growth darum, Annahmen zu vermeiden, zu reduzieren, sondern wirklich zu verstehen, Erkenntnisse zu schaffen, indem man die Kunden befragt, entweder per Interview oder per Fragebogen und daraus Erkenntnisse ableitet, die alle, Aktien, alle Aktivitäten im Marketing bis hin in Vertrieb, bis hin in Produktentwicklung letztendlich unterstützen können.
2: Da haben Sie ja auch ein schönes Framework. Das fand ich gut. Und da wollte ich auch mal deine Meinung eben abfragen. Weil die geben einem ja quasi einen kompletten Fragebogen. Also die, das Ding kann man eins zu eins einmal übersetzen und könnte das machen. Ich fand das tatsächlich auch äh, von der Fragestellung ähm, fand ich das sehr sinnig. Wie schätzt du das denn eins? Kann man das eins zu eins mal so durchexerzieren?
1: Ja, das kann man. Aber das hängt natürlich immer damit zusammen, was der Einsatzbereich ist. Also wenn du ein, ein Produkt software as -a service unternehmen hast, dann kannst du es im Prinzip kopieren und kommst damit sehr, sehr, sehr weit. In dem Moment, wo du mehrere Produkte hast, also sei es sowas schon wie Beginner, Advanced, Enterprise oder ähnliches, wird das Ganze schon ein bisschen komplexer. Es wird auch komplexer je nach Einsatzbereich. Also wenn du, wenn du ein Tool hast, was du in einer Abteilung einsetzt zum Beispiel, dann ist es wesentlich näher dran an diesem Fragebogen, als wenn du irgendwie eine unternehmensweite Software einsetzt, die irgendetwas, die du irgendwas realisierst. Wenn du dann darüber hinaus noch in andere Bereiche gehst, was wir zum Beispiel ja auch oft machen, so Professional Services, Beratungsunternehmen, wo es ja auch darum geht, Bestandskunden weiterzuentwickeln, sie zum Neuabschluss, zum nächsten Projekt zu, finden, zu bringen und so weiter. Da wird das Ganze dann nochmal anders komplex. Also in meiner Erfahrung ist es so, das ist der ideale Ausgangspunkt, um dann weiterzudenken. Manchmal reicht es auch genauso, aber nicht unbedingt.
2: Kommt wahrscheinlich auch ein bisschen drauf an, ne? also wo ich selber als Unternehmen unterwegs bin. Also die beiden kommen ja selber ursprünglich von, von Unbounce und Calendly, was ich jetzt mal als typische SaaS, Startup, Scale-Up Unternehmen verorten würde. Ich glaube, dafür ist es äh, exzellent und idealerweise führt man das quasi ein mit Gründung des Unternehmens, weil das habe ich mich halt auch gefragt. Sie geben ja da auch ein paar Tipps, wie man das irgendwie auch nachträglich noch in die Unternehmenskultur einbringt, weil das ist ja schon ein Mindshift. Ne? Also die, es, ist, es geht ja darum, dass am Ende die komplette Firma idealerweise diesem customer led growth modell folgt. Geht das immer so? Also ich stelle mir das recht schwierig vor, sagen wir es mal so rum.
1: Natürlich ist es schwierig, weil wir alle Gewohnheitstiere sind und es natürlich so tradierte Verhaltensweisen gibt. ja. Also tradiert ist zum Beispiel, dass der Vertrieb seine Kunden sehr gut kennt und der Vertrieb irgendwo so dieses Wissen vorgibt in einem Unternehmen. Oder dass die Gründer halt natürlich die Kunden sehr gut kennen. Und was man da natürlich oft sieht, ist, das ist schon nicht ganz falsch. Also die Gründer zum Beispiel bei der Produktentwicklung haben die sich ganz, ganz viele Gedanken gemacht und mit Kunden und mit potenziellen Kunden gesprochen, da viel, viel Zeit rein investiert, aber dann geht die, geht die, dreht sich die Welt weiter, dann kommt irgendwie sowas wie Covid oder die nächste wirtschaftliche Krise etc. etc. Künstliche Intelligenz jetzt als neue Herausforderung und dann hast du dir dein Produkt vor drei Jahren überlegt und das Entscheidungsverhalten ändert sich schon wieder massiv, auch das Nutzungsverhalten, das heißt, das, was man am Anfang annimmt, ist dann nicht unbedingt das, was am Ende des Tages deinen Markt bestimmt.
2: Das hatte ich aber auch mitgenommen, also äh, relativ am Ende. Ich glaube, es ist Kapitel, muss man gerade kurz gucken, in meiner Aufzeichnung irgendwie, das ist doch gar nicht so weit hinten, Kapitel 6, wo sie einfach mal das komplette Modell aufzeichnen. Und dann hatte ich schon den Eindruck, dass er ja das dann heißt, es ist so ein bisschen Repeat genau. und Repeat und Repeat. Also man kann eigentlich, oder man kann schon, sollte man aber nicht nie aufhören. Ne? Du kannst eigentlich immer wieder weil deine Kunden sich ändern, der Markt sich ändert, das Leben sich ändert, das scheint mir auch so ein bisschen Teil des, des Frameworks zu sein, dass du nie fertig bist. Nie, nie zu glauben, man wisse etwas, ist glaube ich so das Ding. Ne?
1: Genau, also man muss das endlich immer wieder überprüfen und in manchen Märkten geht das, ist das öfter und in anderen ist es ein ähm, bisschen langsamer. Es bleibt einfach, die Herausforderung bleibt, die Kunden zu verstehen, anstatt irgendwelche internen Annahmen zu hoch zu hängen. Und das Wohl und Wehe des Unternehmens sozusagen daran festzumachen, was man sich ursprünglicherweise mal gedacht hat oder was der Vertrieb ähm, in seinen Gesprächen so erlebt, was ja so, ein, das, da wirst du mir glaube ich sofort zustimmen, was ja immer so ein bisschen absurd ist, ist, dass wir Marketingstrategien an diesem Vertriebsinput ausrichten, obwohl der Vertrieb nur die letzten 20% Prozent des gesamten Prozesses letztendlich auch kennt, ja, das heißt, was diese 70, 60, 80 Prozent davor passieren, das weiß ja keiner ganz genau. Beziehungsweise wir wissen es nur über irgendwelche quantitativen Zahlen, wie Leute dann geklickt haben und welche Landingpage etc. Äh, etc. Et Aber die Frage ist ja immer, warum machen die Leute irgendetwas oder warum machen sie es nicht?
2: Ja. Und es wird ja eigentlich noch schlimmer aktuell, weil wir ja wissen, dass irgendwie, ich glaube die Zahl ist 80 Prozent, der, 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 der Research passiert ja irgendwie im Web und dann taucht man ein Köpfchen ab, auf und sagt, ich hätte jetzt mal gern was. Und da ist ja eigentlich schon meistens das, das meiste irgendwie passiert und die meiste Recherche gemacht. Ich glaube, das ist aber auch ein Problem, also zumindest so meine Erfahrung, eben dieses Aktionismus, dass im Marketing so viel Hektik herrscht, dass dieses mal sich einen Moment zurückzunehmen und mal selber dieses Research zu machen, auch das Budget dafür zu bekommen, das ist schon eine Herausforderung. Weil du, du, du verlangsamst ja erstmal alles, um halt deine Hausaufgaben richtig zu machen, um dann aber halt perspektivisch viel erfolgreicher zu sein.
1: Ne, gehen wir mal auf dieses Verlangsamen ein gerade. So ein Projekt dauert ganz, ganz, ganz schnell drei Monate. Drunter kriegt man es kaum hin, vor allen Dingen, wenn man Interviews dabei hat. Das liegt einfach daran, dass die Kunden antworten müssen und man das Ganze verarbeiten muss. Also diese Zeit muss man sich nehmen und das ist natürlich in dem Alltag eines software as -a service unternehmens schon eine ganze Menge. Da hat man ja schon das Gefühl, in der Zeit kann ich ja die Welt verändern oder, oder die Welt verändert sich. Jetzt sollen wir uns drei Monate lang sozusagen rausnehmen für so ein Projekt. Nichtsdestotrotz, genau das ist es, was man tun muss, was sich wirklich lohnt wenn man sich wirklich zurücknimmt und dann eine Strategie entwickelt, die darauf basiert, was die Kunden einem gesagt haben oder gespiegelt haben und nicht das, was man sich so gedacht hat.
2: Und vielleicht auch, also absolut, und ich glaube auch, das sind drei, drei Monate, die sehr gut investiert sind. Man muss vielleicht in dem Leben eines SaaS-Marketers überlegen, wann diese drei Monate gut investiert sind, weil ich meine, da hat man ja ein bisschen das Problem, was am Anfang nicht reinkommt, ist am Schluss nicht da. Ne? Das muss man immer so ein bisschen berücksichtigen. Aber ich glaube ja auch, dass da der, der, der Wert am Ende natürlich in, in immenser ist. Was ich auch sehr, sehr spannend fand daran, ist ja, es ist ja nicht nur ein marketing Marketingthema, sondern so wie ich das Buch verstehe, kommt das ja eigentlich tatsächlich auch viel aus dem Produktmarketing oder Produktmanagement, korrigiere mich da, weil es geht ja viel darum, diese ähm, Jobs-to-be-done-Methode. Das ist ja eigentlich kein klassisches Marketing-Tool, oder?
1: Das ist gut, dass du das ansprichst. Also Jobs-to-be-done ist sehr, sehr stark genutzt, gehypt im Bereich von Produktentwicklung, User Experience etc. Aber eigentlich, da wo es herkommt, ist schon aus dem Marketing. Es gibt so zwei, zwei Stränge sozusagen. Es gibt diesen Produktentwicklungsstrang und es gibt diesen Marketingstrang. Also die klassischen Beispiele, die es da so gibt, die man dann immer wieder erzählt, das ist so Bob Mester, der dann mit dem Wohnungsverkauf. Bob Mester, das ist einer dieser... Entwickler des äh, Jobs-to-be-done-Ansatzes war irgendwie für Marketing und Vertrieb zuständig von der Firma, die haben waren, waren Immobilienentwickler, so heißt es. Und dann haben sie fest, haben, haben sie gehört von den Leuten, als sie befragt haben, dass Einhaltung von Energiestandards und solche Sachen ganz, ganz wichtig für die Leute wären. Als sie die dann vor die Wahl gestellt haben, wollte er lieber mehr Geld ausgeben oder wie auch immer, dann wurde immer wieder klar, dass diese Energiestandards leider nicht so wahnsinnig wichtig wurden. Und was dann bei vielen aber der Fall war, also die haben diese schönen Wohnungen ge gebaut, haben sie dann angeboten, viele Leute haben sich angeschaut, vor allem ältere Leute, sogenannte Downsizer, also Leute, die aus einem großen Haus, mit so einem Familienhaus kamen, die dann im Alter sagen, okay, jetzt reicht mir die zwei, drei Zimmerwohnung. Und die haben sich mal diese Wohnung angeschaut und haben dann gesagt, das ist eine super Wohnung und alles ist neu und alles funktioniert und was weiß ich was alles, ja, aber gekauft haben sie am Ende des Tages nicht. Und dann haben sie ihn befragt, also woran liegt das denn, dass ihr die nicht kauft? Und irgendwann kam dann raus, das Problem war, dass sie nicht wussten, wohin mit dem Esstisch von der Familie. Das klingt ein bisschen absurd, ich weiß, aber die haben diese Wohnung nicht gekauft, weil die, die Aufgabe sozusagen der Eltern, Großeltern war immer, dass bei allen Festen die Familie bewirtet wurde und dort zusammenkam und um den großen Tisch saß. Das würde nicht mehr gehen. Dann haben sie ihnen angeboten, okay, also mit dem Tisch verstehen wir und haben, ich glaube, auf der anderen Seite das, das, der Straße ein Lagerhaus gebaut, wo diese Tische und anderes Zeug eingelagert wurden und haben gesagt, also wenn ihr die braucht, wir holen die raus. Ihr könnt die jederzeit rausholen und bei euch ins Wohnzimmer und wir haben da auch noch einen anderen Raum, den könnt ihr auch nutzen. Am Ende hat natürlich nie jemand diesen blöden Tisch rausgeholt. Was aber das Entscheidende war, ist, mit diesem Downshifter die Entscheidungssituation von den Leuten war das Relevante. Und die Entscheidungssituation war dieses Downshifting, also dass sie sich verkleinert haben. Und alle sozusagen objektiven, so funktionalen Punkte dieser Wohnung, wie gesagt, die Wasserhähne funktionierten, die Fenster waren dicht, das war alles total toll und wesentlich besser. Also es hätte eine ganze Menge an so Alltagssorgen den Leuten auch weggenommen. Das Entscheidende bei diesem... Jobs to be done. Und das ist das, was in dem Buch so angerissen wird, aber nicht so irgendwie, glaube ich, nicht ganz richtig klar wird vielleicht. Man sucht letztendlich nach verschiedenen Kontexten, in dem eine Entscheidung getroffen werden sollen und baut dann eine Customer Journey Map auf für diesen Kontext. Wenn, nehmen wir mal an, du hast eine Software für Lagerautomatisierung. Lagerautomatis ja, dann kannst du die einsetzen, weil dein Absatz wahnsinnig wächst und du ein Lager nach dem anderen baust. Und dann sagst du, okay, wir sind hier das Wachstumsunternehmen, wir brauchen ganz viel automatisierte Leger und Leute kriegen wir auch nicht. Das ist ein Szenario. Und bei dem anderen ist es so, die wollen vielleicht ihre Anzahl an Legern, ähm reduzieren, die sind in der Krise und haben sozusagen eine andere Entscheidungssituation und wollen dementsprechend aber auch eine, auch andere Messages hören. Wenn du denen, die gerade in der Krise sind, die ganze Zeit sagen, ihr seid ja super, ihr braucht neue Lagertechnik, weil ihr wachst immer auf der Webseite, auf den Landingpages, dann muss, muss dieser andere Kunde in seiner anderen Situation ja immer denken so, ja, ich weiß, bei uns ist es anders, aber ich fülle trotzdem aus. Ich kümmere mich trotzdem drum, ich gucke mir die Software trotzdem an, evaluiere sie und so weiter. Was wichtig ist in dieser Analyse, ist immer herauszufinden, was ist dieser Hauptjob? Ja, also welches Grundproblem, welche Motivation habe ich, welche Situation will ich erreichen mit dieser Investition, mit dieser Beauftragung, die so störend ist, ja, die, die ich unbedingt vermeiden will, die ich unbedingt be bewältigen will, im positiven wie im negativen Sinne. Und dann kriegt man eine Customer Journey, die vollständig darauf ausgestattet oder ausgerichtet ist, den, nennen wir den auch Downsizer, ja, in, in den Lagern, Optimal abzuholen, um sozusagen, ihm das Gefühl zu geben, sich verstanden zu wissen, und umgekehrt denjenigen abzuholen, der gerade auf dem Wachstumspfad ist. Und da muss man natürlich überlegen, wie man das im täglichen Tun macht, weil so eine Webseite, man hat nur eine Webseite sozusagen, ja, und muss sich halt überlegen, okay, wo kann sich jemand so für qualifizieren oder wir würden sagen, selbst selektieren, um zu sagen, ich bin eher das Wachstumsunternehmen, ich bin eher das Konsolidierungsunternehmen. Um dann vielleicht über eine Dynamisierung der Webseite, aber auch vor allen Dingen halt über Angebote von Webinaren, Landingpages, Download-Angeboten, was auch immer es mal sein mag, die Leute so anzusprechen, wie die es nun mal gerade brauchen.
2: Es ist spannend, weil, also dann komme ich ja doch irgendwie in Funnels, ne? und zwar in Interessensfunnel, weil ich, ich habe ja dann doch, also wahrscheinlich habe ich einen Job to be done, der für alle irgendwie gleich ist, vermutlich. So. Und dann gibt es aber Spezialisierungen und ich muss ja dann, weil Sie sagen ja im, im Buch ähm, fang mal mit einem an und den Ansatz finde ich auch gut, weil man verzettelt sich ja sonst. Aber dann geht es ja natürlich weiter, weil man soll das ja immer repeat quasi machen, dann hat man ja mehrere. Dann muss ich ja doch auch meine Zielgruppe wieder ein bisschen clustern, oder?
1: Ja, die Zielgruppe clustert sich sozusagen über die Jobs. Also du hast Marktsegmente je Job. Okay. Anstatt Marktsegmente Segmente anzusprechen, zum Beispiel nach Branche oder sowas, was ja per se nicht falsch ist oder sowas, ja. Und ein anderes Beispiel, was vielleicht auch zu euch passt, ja, ist, du hast die eine Gruppe derjenigen, die sich seit Jahren digitalisieren wie Blöde und die anderen, die die Digitalisierung verschlafen haben. Und dann willst du ja nicht immer den ganze Zeit den Leuten sagen, ihr habt die Digitalisierung verschlafen, ihr Dödel, ja, ja das sondern... <lacht> sondern du ja immer noch positiv sagen. Aber du musst letztendlich über Themen reden, die bei den anderen schon längst gelöst sind oder zumindest durchdacht sind. Ja? Und insofern hast du schon eine Segmentierung, die dahinter steckt. Was die im Buch sagen mit dem konzentriere dich erstmal auf das eine und dann das nächste und so weiter, ist natürlich pragmatisch total sinnvoll. Für das reale Unternehmen kann es aber sein, dass man diesen zweiten Schritt vielleicht schon mit dem ersten zusammen macht oder relativ bald, Dahinter steckt ja letztendlich immer, dass wir bestimmte Zielgruppen oder Zielunternehmen, Personen besser ansprechen wollen als der Wettbewerb. Hm. Dass, dass wir eine bessere Customer Experience geben wollen vom ersten Moment und natürlich dann bis in die Produktnutzung rein oder in den, in das, ins nächste Projekt, was beauftragt wird. Ja, Je nachdem, was für ein Businessmodell wir haben. Also ich persönlich finde es wichtig, sofort zu wissen, in welcher welche Entscheidungssituation wollen wir denn bedienen? Und natürlich, Forget the Funnel heißt ja nicht, dass es gar keine Art von Funnel gäbe. Ja. Ja, sondern es gibt, es gibt den Moment, wo du feststellst, ich habe ein Problem und du gehst auf die Suche und du evaluierst und dann kaufst du irgendwann eine Lösung oder lizenzierst sie, wie auch immer. Aber andere Leute machen das aus anderen Gründen. Und dann ist natürlich die Frage, auch von deiner eigenen Organisation, kannst du irgendwie mehr als einen Job bedienen? Oder musst du dich erstmal auf einen konzentrieren? Was natürlich auch immer bedeutet, dass du irgendwie einen gewissen Marktanteil wegschneidest. Kann vernünftig sein. Kann aber auch vernünftig sein, zu sagen, okay, wir haben diese beiden Jobs. Und meistens haben wir so zwei bis drei Jobs. Ja? Und machen sie sofort beide. Oder zumindest sehr kurzfristig nacheinander.
2: Hm. Ja, das erscheint mir auch eher so das, das Realistische, ne? das ist ja immer das, was ich eingangs auch sagte, mit, man liest ein Buch und dann fragt man sich, wie macht man das und das, also im Buch, das klingt schon nicht einfach, das muss man ja auch ehrlicherweise sagen, also da ist ein, äh, ein Haufen Hirnschmalz drin, aber es ist recht gut erklärt, aber dann tatsächlich dieses, die Realität ist ja dann meistens doch ein bisschen komplexer, also insofern habe ich jetzt aber auch verstanden, dieses Jobs to be done, ähm, das wird sich wahrscheinlich noch mal lohnen, da ein bisschen tiefer einzusteigen mit jemandem, der sich explizit damit beschäftigt hat, oder?
1: Ja, absolut. Also Jobs to be Done ist so, ich habe das erste Mal ein Buch darüber gelesen vor, weiß ich nicht, vor Jahren, dieses Original von Clayton Christensen und ich habe die ganze Zeit gedacht, was soll das denn? Das, das ist so ein launig geschriebenes Buch, ehrlich gesagt, wo er erzählt, wie sie so die Umfrage machen bei McDonalds wegen Milkshakes und das klingt launig und du denkst, es kann auch nur für B2C irgendwie relevant sein, aber man versteht nicht so leicht, den, die wirkliche Anwendung davon. Dazu muss man wirklich tiefer graben, noch andere Autoren lesen, die praktischer sind sozusagen. ja? Mhm. Beziehungsweise so ein Ansatz wie customer growth wo es sozusagen eingearbeitet ist. Weil das Interessante ist wirklich, es kommt ganz einfach daher. Wenn man aber dann damit arbeitet, ist es ehrlich gesagt hochkomplex. Das ist auch so etwas, was man in dem Buch was man ja da macht, ist letztendlich, man hat diese ganzen Antworten und kategorisiert diese Antworten. Und ich kenne diese Daten, die da verwendet wurden, auch aus, meinem, aus meiner Zertifizierung. Und an ganz vielen Stellen kannst du natürlich eine Kategorie, kannst, kannst du eine andere Kategorie finden.
2: Also vielleicht sollte man das noch mal kurz er, er, erläutern. Also da gibt es wirklich ein Framework und dann sammelt man quasi aus allen Fragen, die man gemacht hat, die strukturiert man dann ähm, in, in verschiedene Phasen und äh, ob das Think, Do oder Feeling ist und so weiter und dann clustert man das. Ähm, und da habe ich nämlich auch gedacht, also clustern ist ja auch wieder sehr subjektiv, nicht wahr?
1: Total subjektiv, genau. Also äh, erstmal danke für deine Erklärung, das ist genau richtig. Ja? Also man, man sammelt das alles zusammen, dann hat man eine lange Liste, letztendlich hat man eine riesige Excel-Tabelle und die Leute haben mit Freifeldern oder in Interviews letztendlich hat man einfach Text, den man zuordnet und den einzelnen Phasen zuordnet. Und dann muss man die kategorisieren und sagen, okay, das ist eher eine Aussage zum Thema Preis, zum Thema Funktion, zum Thema einer bestimmten Problemlösung oder, oder, oder. Und mal abgesehen davon, dass Leute manchmal auch zwei oder drei dieser Punkte auf einmal ansprechen, ist es so, eine vernünftige Kategorisierung zu finden, wie man diese Aussagen der Kunden zuordnet, darüber kann man sich streiten. Und das kann man mehr oder minder granular machen. Hm. Also nach dem Motto, ja, das ist strategisch und das ist operativ. Aber das, das ist wirklich, da kann man viel Zeit mit verbringen, letztendlich sich zu überlegen, was ist die ideale Kategorisierung, was im Buch vielleicht auch relativ leicht ähm, anklingt. Ein kleiner Einschub in eigener Sache. Viele Unternehmen haben in den vergangenen Jahren für ihr Inbound Marketing sehr viele Blogbeiträge erstellt. Leider muss man feststellen, 80% und mehr landen in den Suchergebnissen auf den hinteren Plätzen. Und der nicht sichtbare Bereich beginnt meist schon auf Seite 2. Wir bieten an, diese Beiträge SEO-technisch zu überarbeiten, zusammenzufassen und auszusortieren, mit dem Ziel, mehr davon auf die erste Seite bei Google zu bringen. Mehr dazu auf www.chainrelations.de slash content minus optimierung. Und jetzt weiter im Interview.
2: Also ich glaube ja, am Ende, egal wie, wie schwierig, schmerzhaft oder sonst was das ist, ich glaube, allein sich damit zu beschäftigen, sich Antworten von lebenden Kunden anzuhören, egal ob da jetzt am Schluss das schönste Framework und Tabellchen rauskommt ever, es macht ja auch was mit einem im Kopf. Und das ist was, was ich glaube, was im Marketing noch viel zu selten gemacht wird, dass man tatsächlich mit echten Kunden spricht ähm, oder wenigstens eine Umfrage macht und sich das dann einmal so komplett äh, reinlötet. Weil das, also ob mit oder ohne, dann am Schluss so eine Tabelle, hilft das ja einem unheimlich zu verstehen, was geht denn hier eigentlich wirklich in den Köpfen unserer Kunden ab. Ne?
1: Total. Also sozusagen minimal ist wirklich mit, mit Kunden zu reden auch wirklich einfach offene Gespräche zu führen und zu sagen, erzählen Sie mal, wie war das denn? Wie kamen Sie denn auf uns? Welches Problem wollten Sie damit lösen? Etc. Wenn man das schon macht, wird man im Hinterkopf schon das eine oder andere klarer kriegen. Und wenn man es noch besser machen will für sich, dann ist so ein Framework natürlich geeignet, um diese ganzen Antworten zu analysieren.
2: Was ich jetzt im Buch gar nicht gelesen habe, aber das kannst du mir vielleicht sagen, wie viele Gespräche muss ich denn eigentlich führen? Also ab wann ist das denn irgendwie, wie sagt man, statistisch relevant? Nee, signifikant.
1: Okay, das sind zwei Fragen eigentlich dahinter stecken. Also erstmal, wir machen 10 bis 12 Interviews und oder Fragebögen, da wollen wir mindestens von 50 Leuten antworten. Deshalb hast du vorhin auch mal gesagt, auch wenn man anfängt, wäre das eigentlich schon sinnvoll, da hat man halt keine Kunden oder sehr wenige Kunden, so dass man dann eher auf Interviews zurückverfällt. Interviews sind genau, sind eigentlich werthaltiger, weil man die Begründungsstrukturen besser erkennen kann. Sind aber auch schwieriger zu, zu analysieren. Hm. Ja, also, wenn wir so ein Projekt machen mit zwölf Interviews zum Beispiel, ist man schnell bei sowas wie 200 DIN 4 Seiten. Und das muss man als Mensch erstmal verarbeiten. Das ist nicht so einfach. Da hilft am Stand heute auch keine KI bei, die ich kennen würde. Das Zweite ist, zu dem, was du gesagt hast, was man macht, ist natürlich nicht quantitativ statistisch relevant. ja, Sondern wir wollen ja auch nicht verstehen, sagen, das eine fünf Leute und das andere zehn oder 50 Prozent oder sonst was. Sondern wir wollen Begründungsstrukturen verstehen. Also warum machen Leute etwas? Warum finden et Leute etwas schwierig? Warum holen sie sich Hilfe? Ja, warum ähm, strugglen Sie mit einem bestimmten Problem? Das ist eigentlich qualitative Marktforschung und nicht quantitative Marktforschung. Nichtsdestotrotz sagen wir, bei, gerade wenn man diese Fragebögen noch macht, dann ist es so, dass man so einen quantitativen Eindruck bekommt. Weil man halt merkt, dass die Leute zum Beispiel ein Problem immer gleich benennen. Mhm. Ja, in bestimmten Gruppen. Und dann sieht man plötzlich so zum Beispiel, ah, okay, die, die sagen alle dieses Wort, Vielleicht könnten wir das in unseren Botschaften stärker berücksichtigen. Oder dieses Argument. Und das meine ich mit einem quantitativen Eindruck. Man, mehr Leute sagen das so als anders. Das ist nicht statistisch quantitativ re relevant, aber es hilft einem, eine Einschätzung zu finden, wie man im eigenen Marketing vorgehen will.
2: Da fand ich auch nochmal den, den... Also erstmal super mit qualitativ, quantitativ. Das macht natürlich total Sinn. Und einen schönen Kommentar dann auch dazu oder ein Hinweis war ja im Buch auch, dass man sich idealerweise die Kunden interviewt, die gute Kunden sind. Jetzt kann man nochmal definieren, was sind denn gute. Weil es hilft natürlich auch nichts, wenn man eigentlich mit jemandem spricht, der überhaupt nicht in unser wie nennt man das denn jetzt, Zielgruppe ist wahrscheinlich das falsche Wort an der Stelle. Wie würde man das denn jetzt richtig nennen?
1: Also an der Stelle sind es Ideal Customer oder ja. Idealkunden, also ICPs. Das sind die Kunden, von denen wir mehr wollen. Da kann man sich darüber streiten, wie man ein ICP definiert. Zum einen sind es mal die, die am leichtesten zu gewinnen sind, die den meisten Umsatz bringen. Es kann aber auch sowas sein wie intrinsische Sachen. Wir hatten mal einen Kunden im IT-Bereich, für die war es zum Beispiel wichtig, Projekte zu finden, äh, zu bekommen, die für ihre Mitarbeiter interessant sind. Einfach weil die sonst abhauen. Also die könnten noch so viele Projekte holen, die für sie sehr wirtschaftlich sind dann würden sie aber riskieren, dass die Belegschaft ihnen abhanden kommt, weil die sagen, das ist ja hier maloche, die Projekte sind alle super langweilig. Ja, deshalb muss man sich überlegen, wie man so ein ICP definiert, das ist auch nicht immer gleich.
2: Und wahrscheinlich wäre es noch mal einen eigenen Talk wert, wie findet man den ICP?
1: <lacht> ja, ja, absolut. Aber jetzt sag doch mal, du hast das ganze Buch jetzt durchgelesen, durchgearbeitet. Was glaubst du, wie das deine eigene Arbeit verändert?
2: Also ich habe mir tatsächlich jetzt für 2024 vorgenommen, mehr Kundengespräche zu führen. Ich werde das Thema auch nochmal hier mit Jobs to be done ein bisschen genauer mir anschauen und das auch nochmal gerade bei uns im, im, im Team diskutieren, wie wir da bessere Einblicke gewinnen können und wie wir das auch ins, ins gesamte Team, also das gesamte Go-to-Market-Team äh, integrieren und, und treiben können. Ich bin aber tatsächlich auch noch dabei zu überlegen, weil ich ja eben aus dem Dienstleistungsbereich jetzt komme, wie, wie übersetze ich das? Also ich kann da viel, Also das hat schon viel Denken angeregt, aber ich habe noch nicht so hundertprozentig jetzt die Transferleistung geschafft. Wie mache ich das denn jetzt in einem, in einem Dienstleistungsunternehmen? Weil da ist ja viel, geht es ja dann auch um die, die Personen und die, die, die Leistung, die wir halt mit unseren Kollegen erbringen. Wie kann man das, da transferieren. Du hattest gesagt, du hast ja schon da so ein paar Ansatzpunkte, ne? Vielleicht können wir das irgendwann mal vertiefen.
1: In der Tat, also die Idee bei diesem Buch ist letztendlich, wir optimieren den gesamten Prozess für ein Produkt. Bei einem Professional Service Unternehmen, wie ihr es seid, ist es ja so, ihr bietet ja nicht ein Produkt an, sondern ein paar Dutzend, ein paar Hundert. Hm. Ja, in, so, in verschiedenen Situationen helft ihr einem Auftraggeber. Und das ist immer relativ individuell, aber natürlich kann man da irgendwelche Gruppen bilden. Und da ist es so, dass man meines Erachtens mit Jobs to be Done, beziehungsweise besser gesagt mit, mit Customer Growth, mit dieser extrem durchgetakteten Systematik sich schwer tun kann. Weil es einfach so genau ist, wie man in so einem Dienstleistungsbusiness kaum sein kann. Ja, weil irgendwie dann doch alle Projekte ein bisschen anders sind und größer, kleiner und andere Startvoraussetzungen und Integration und was weiß ich was alles. Dass so ein alternatives ja, Framework ist dann Buyer-Persona von Adele Revella, was wesentlich leichter strukturiert ist, was funnelorientiert ist, was letztendlich sagt, okay, aber auch da anfängt, was war der Moment, wo du gesagt hast, du brauchst eine andere Lösung und sich dann den Prozess anschaut, was was in so einer groben Struktur, nenne ich es jetzt mal, wie Dienstleistungen, vielleicht hilfreicher ist. Also wir arbeiten da mit beiden und mit manchmal so ein bisschen Mischung. Weil, wie gesagt, Customer Growth so genau ist, dass man das in so einem Dienstleistungsumfeld, es ist wirklich schwierig
2: das freut mich ja doch, dass ich doch wieder ein bisschen zu meinem Funnel zurück darf. Obwohl mich der Ausflug hier in Forget the Funnel hat mir sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, ich meine, bei euch geht es ja auch darum, Kunden wiederzugewinnen also und weiterzuentwickeln, das nächste Projekt und sowas. Insofern ist diese Forget the Funnel-Idee natürlich schon auch sinnvoll, um sich so ein Gesamtspektrum anzuschauen. Aber es ist natürlich auch eine Herausforderung, auch weil du vorhin gesagt hast, in der Organisation... Das überfordert halt unter Umständen alle Beteiligten, so groß und breit zu denken. Da ist es ein bisschen einfacher, vielleicht auch umsetzbarer.
2: Hm. Also ich nehme nehm, nehm einiges mit, äh, dass ich jetzt im neuen Jahr mal durchdenke, angehe ähm, und in, insbesondere das Thema eben Customer Experience Journey, äh, auch die Aussage, dass man sich wegbewegt vom Business Value zum Customer Value, also zu dem Wert, den man dem Kunden stiftet, weil der am Ende das ist, was uns Kunden äh, uns nutzen und Umsatz stiftet. Das ist so für mich, glaube ich, das, äh, das große eine Ding, was ich mache. Absolut. Haben. Und
1: was auch dazu führt, dass die Kunden zurückkommen oder weiterempfehlen, das nächste Projekt machen. Das machen die ja nicht, weil sie euch viel Geld bezahlt haben, sondern das machen sie, weil sie halt einen hohen Wert davon gehabt haben. Genau. Ja, da bin ich gespannt, was du. Erzählst in einem Vierteljahr, halben Jahr, wie deine Erfahrungen sind, wenn du verstärkt mit Kunden redest und versuchst, deren Input in eine Customer Journey reinzubringen und verschiedene Values dem zuordnest. Da bin ich gespannt.
2: Ich werde berichten.
1: Witziges Format. Also in, in diesem Fall muss ich sagen, dass ich ja wahnsinnig viel geredet habe, weil ich... Ähm, weil ich mit diesem Buch schon ein bisschen länger arbeite, sozusagen. Aber ähm, sehr, sehr witzig. Also gerne, gerne, gerne wieder. Für
2: mich auch äh, A, ein witziges Format und B, immer ein guter Anreiz, nochmal ein Buch zu lesen. Zum Teil auch Bücher, die ich vielleicht so nicht gelesen hätte. Das heißt, ich freue mich äh, auf die nächste Variante mit dem neuen Buch. Mal gucken, was es dann ist.
1: Genau, unser neuer Buchclub. Vielen genau. lieben Dank, Katrin.
2: Danke, Thorsten. <lacht>
0: Schön, dass Sie heute eingeschaltet haben bei "Lasst die Kunden kommen. Sollte Ihnen der Podcast gefallen, freuen wir uns über eine Fünf-Sterne-Bewertung. Dies hilft anderen, diesen Podcast auch zu finden. Wenn Sie Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge haben, kontaktieren Sie uns gerne über www.chainrelations.de Chain Relations in einem Wort. Sie können sich direkt mit Thorsten Herrmann auf LinkedIn vernetzen, ihm folgen und dort an spannenden Diskussionen mit ihm teilnehmen. Thorsten schreibt man ohne H und Herrmann mit 2 R und 2 N. Jetzt sagen wir Tschüss, auf Wiedersehen und bis zum nächsten Mal.